0: En el año 2019, se registraron 2.803 asesinatos en el Perú, una cantidad que según la estadística de la Policía Nacional del Perú, mediría el grado de violencia presente en nuestro país. ¿Somos un país particularmente violento? ¿Qué tan grave es el problema de los homicidios en el Perú en comparación con el resto de Latinoamérica? A continuación, conversaremos con el especialista en psicología forense y director del Instituto de Psicopatología Forense Criminal del Perú, Lino Huamán. Advertencia. El contenido de este capítulo puede ser para algunos explícito, ya que contiene explicaciones detalladas sobre crímenes. Se recomienda discreción. Perú se horrorizó al ver estas imágenes. Una mujer en llamas siendo socorrida por los transeúntes. Que no
1: solo mataba sino que incluso cocinó a su víctima en un acto de canibalismo.
0: Juliana Ayamoja tenía 18 años cuando le clavó 56 puñaladas a su madre. Eduardo Salas Fernández asesinó a cuchillazos. Los crímenes ocupan un lugar macabro en el Perú. Asesinatos, feminicidios, Parricidios, ¿Por qué ocurren en nuestro país? ¿Qué se esconde detrás de la mente criminal? En ADN Criminal Perú te contaré los crímenes más siniestros que escandalizaron a la sociedad. No es un retrato de una ficción, sino de una realidad que convive con nosotros. Soy Stien Valverde. Bienvenidos. ADN Criminal Perú, además de presentar los casos que conmocionan la realidad de nuestro país, también reflexionamos y nos apoyamos de la opinión de especialistas en el tema. En este episodio, conversaremos con el Magíster en Psicología Jurídica y Forense, Lino Guamán Gutiérrez. Gracias a sus habilidades en este campo, pudo ejercer por 35 años como perito psicológico forense en la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú. Fue jefe del Departamento de Psicología Forense de la Dirección de Criminalística. Es conferencista en el área de Psicología Forense. Actualmente es director del Instituto de Psicopatología Forense Criminal del Perú. Gracias a su amplia experiencia en este campo, fue premiado por el Colegio de Psicólogos en el área de Psicología Forense en el año 2015. Buenas tardes, doctor Lina Waman. Bienvenido a ADN Criminal Perú. Sabemos que por parte de la sociedad peruana se ignora la existencia de esta rama de la psicología que ayuda a esclarecer los crímenes. ¿Podría explicarnos su definición y su importancia? Eh,
1: buenas tardes con todos. Eh, es un gusto estar con ustedes. Eh, le habla el eh, psicólogo forense lindo Guamán Gutiérrez. Eh, ¿Qué es la psicología forense? La psicología forense es la ciencia... ¿no? que tiene que ver ¿no? justamente con, ¿no? con la evaluación de, ¿no? de las personas que han cometido un delito y también de las víctimas, para determinar su estado de salud mental en el momento que cometió un delito. Okay. De los agresores, de la víctima y también ¿no? de, de ambos a la vez. ¿Para qué? Para
0: que ¿no? ese sirva como prueba ¿no? en una audiencia judicial. Eh, ¿La psicología forense solo gira en torno al área penal? ¿O también puede moverse en el ámbito civil,
1: familiar y laboral? Eh, la psicología forense tiene cuatro áreas, ¿no? En el área penal, y en, el área, en el área penal todo lo que relacionado con los delitos y crímenes y las víctimas, en el área civil, para pedir reparación también, por, ¿no? por alguna violencia física, psicológica, ¿no? se pide reparación. Y en el área laboral, por acoso sexual o despidos, también se llama ¿no? eh, eh, la psicología forense. ¿no? Y, y en el área ¿no? familiar, ¿no? igualito. Entonces, ¿no? todo tiene relación en el área penal, civil
0: y laboral, principalmente. Ahora, para adentrarnos un poquito más en lo personal, ¿qué lo, qué lo motivó a usted a inclinarse por esta rama de la psicología?
1: Ya, eh, yo ingresé a la, a la ex Policía de investigación a los 18 años, entonces, estando ya en la, en, en la Policía de Investigaciones, trabajaba en, en la dirección de criminalística. En 1985 llega el personal del FBI a editar cursos de criminalísticas ahí en la Policía Nacional, en Aramburú vinieron gente, ¿no? Psicólogos forenses, médicos forenses, biólogos forenses. Eso fue una motivación, ¿no? Para mí porque eh, nos capacitaron en el área de criminalística. Me incliné bastante a lo que era la psicología forense y fuimos luego capacitados por la, por, por la misma Policía de Investigaciones, ¿no? A, a lo que es netamente el área de psicología forense, ¿no? Acá y en, y en otros lugares también de, del país nos mandaron a, a capacitarnos a fin de crear la primera oficina de psicología forense acá en el Perú. Nosotros el, el año siguiente, el 87, regresando ¿no? a, a Perú, creamos la, la primera oficina de psicología forense a nivel nacional en todo el Perú y realizamos el primer peritaje. Entonces, gracias a la capacitación del personal de la FBI ¿no? y capacitados en, en diferentes lugares de las universidades, entonces nosotros ya somos psicólogos forense reconocidos por la unidad de criminalística. Tenemos nuestro, nuestro, nuestro diploma como psicólogo forense. Eso me motivó a seguir avanzando luego, ¿no? Función a, la, a las experiencias que tenemos, ya los casos que ya nosotros ya estamos como una unidad especializada, comenzamos a crear otra oficina de criminalística de psicología forense en la DININC, otra oficina de psicología forense en la DINCOTE, otra, otra oficina de psicología forense netamente en lo que es no en, en drogas. Entonces, nos comenzamos a esparcir. ¿no? y crear la especialidad, ¿no? Forma, ¿no? también especializando a, a mucho personal nuevo que estaba ingresando al área de psicología ¿no? en, en la Policía Nacional. Eh, ahorita, mucha gente desconoce ¿no? el, el rol que es, mayormente los abogados son los que nos están buscando ¿no? para justamente evaluar cuando hay eh, procedimientos, ¿no? delitos sobre eh, homicidios, eh, violación sexual, tocamientos de sentidos, ¿no? de las personas. Entonces, eh, eso muchas veces, muchas veces la gente desconoce y muchas veces eh, hay personas que no son especialistas y están comenzando a editar psicología forense sin tener la experiencia no de haber entrevistado a muchos delincuentes a muchas víctimas entonces hay mucha hay cierta confusión entonces eh, por eso que nosotros eh, manejamos ¿no? lo que, el área, la misma experiencia, ¿no? de 35 años de haber laborado en esa área ¿no? netamente ¿no? y de habernos capacitado no, ¿No? tener la, la especialidad en psicología forense, registrado
0: en la CENEDO y en el Colegio de Psicólogos, también tenemos un código ¿no? como especialista. Y quisiera preguntarle, bueno, la gran trayectoria que tiene a lo largo de todo esto, de, de la profesionalidad que tiene, ¿qué casos lo han sorprendido y lo han conmovido debido a la ferocidad del crimen?
1: Uno de los casos fue el 2014, ¿no? y, y incluso se volvió, se volvió a hacer en el 2018. Uno de los casos que me impactó tremendamente fue eh, cuando nos van, de, estando ahí en la pinta de ¿no? que había un, ¿no? un, un asesinato en, en Chosica. Y cuando llegamos todos los, porque siempre salimos con los peritos criminalísticos, sale el médico forense, el biólogo forense, el barístico, ¿no? el psicólogo, sale ¿no? a, a ver la escena de crimen lo que me impactó es para justamente analizar qué había pasado en ese momento, qué había pasado, eh, encima de la mesa habíamos encontrado una madre ¿no? que, que había sido destripada, no le habían sacado la tipa por la vagina, qué había pasado, eh, el esposo y tres hijos, ¿no? eh, como son gente eh, ¿no? con una religión, pero con ciertos trastornos también ¿no? psicológicos, mentales, eh, la mamá decía que le dolía la, el estómago y que tenía una culebra adentro, entonces ¿Qué hicieron la familia, comenzaron a, ¿no? a echar a la mamá a la mesa y comenzaron a cantar, no así a las 12 y una de la mañana, hasta que la mamá seguía gritando. Oye, dice que no, que le tenía un problema, entonces que por favor le sacar. Entonces el esposo mete la mano ¿no? por la vagina y comienza a destriparla. Entonces los hijos hacen lo mismo hasta que fallece la persona. Ellos, como un sueño, despiertan. Y ven lo que han hecho, ¿no? Y van a hacer la denuncia. Por pues eso nos acercamos y vemos la escena del crimen, ¿no? Tal como estaba, ¿no? La mamá encima con la tripa destripada, ¿no? Todo, ¿no? Y los, los, las personas, los familiares a, a su entorno. Eso es lo que me impactó más. Eso fue el 2004. Y el 2018 fue un, no algo parecido en Ayacucho también. Cuando nos fuimos para allá, era parecido. ¿no? También la mamá había sido destripada, ¿no? Porque decía que la mamá no estaba poseída participada por sus hijos solamente, entonces dos casos parecidos, no pero eso es lo más impactante ver en la escena de crimen, ese tipo de, ¿no? de, 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 de asesinato que ha habido, ¿no? producto de qué, de, de problema netamente no El psicológico ya, y, y un trastorno principalmente ¿no? en la familia, ¿no? entonces, en esa forma eso, eso es lo más impactante que, que, que se ha que he visto ¿no? en, en ese momento en la escena de crimen.
0: ¿Nos podría definir qué es un perfil psicológico y qué instrumentos se utilizan para realizarlo?
1: El perfil psicológico eh, es las características que tiene la persona que cometió un delito o la víctima. Es decir, el perfil psicológico de, de un secuestrador pues ser ¿no? todas las características que tiene un secuestrador. ¿no? Por ejemplo, un, un perfil de secuestrador no persona hábil, persona detallista, persona no eh, que simula muy bien, no eh, con emoción no, no eh, embotada, no eh, tipo tipo robot, sin sentimientos, ese es un perfil. Sí, la característica. También hay características de la víctima. El, el, la persona que ¿no? escoge a su víctima sabe aquí, entonces también tiene un perfil a la víctima, ¿no? Sabe, ¿no? De, de cuáles son sus puntos vulnerables. Entonces el perfil se obtiene justamente bajo, bajo la entrevista, la evaluación psicológica, la evaluación de, psicopatológica para, y la, la evaluación de su personalidad para saber exactamente cuál es el perfil. ¿Qué instrumento aplicamos? ¿no? La entrevista, la observación pruebas psicológicas de acuerdo a la normalidad directiva, el examen mental ¿no? Y, ¿no? y se elabora el perfil. Esa es la,
0: la metodología de elaborar un perfil criminal. ¿no? En medios de comunicación hemos podido observar casos que nos conmovieron por la mente macabra de quién o quiénes lo perpetraron. ¿Cómo se realiza una entrevista forense a un asesino y qué cuidados se debe tener al momento de entablar una conversación con los acusados? usted tiene que estar observando su conducta mayormente los, los, ese tipo de personas van a querer
1: simular es decir, a la persona que es novata a la persona que no tiene experiencia lo, le va a convencer y va a simular un cierto trastorno entonces lo que usted tiene que saber observar ¿no? en el, el momento cómo está afuera, ¿no? qué está observando entonces cuando ingresa usted lo va observando ellos te van a querer simular ¿no? muchas cosas, pero la simulación no le dura un minuto, es decir, usted puede simular muchas cosas, pero su lenguaje no verbal de su gesto lo delata y eso ¿no? nos sirve en otro punto para decir que esta persona, ¿no? todo lo que nos está manifestando, ¿no? eh, eh, lo está encubriendo. Es decir, está simulando ¿no? un cierto desajuste emocional para ganar, ¿no? para tener una ganancia. Entonces la experiencia ¿no? nos hace ver que, ¿no? que nadie puede simular más de tres minutos. Puede simular una enfermedad y un trastorno mental, pero un minuto, dos, tres minutos ya su gesto ¿no? No, no lo va a poder manejar eso. Entonces observamos eso. Entonces, eh, de acuerdo a eso, ¿no? comenzamos a entablar una conversación ¿cuál? Tenemos que encontrar el punto vulnerable de esa persona que viene. De todas maneras, todas personas tenemos puntos vulnerables. Un asesino, de todas maneras, hablamos sobre su mamá, por ejemplo, ¿no? O de alguien, ¿no? De persona más querida. De ahí lo comenzamos a, ¿no? a hilar poquito a poquito, a jalarlo a, nuestra, a nuestro
0: campo. Justo hablando del lenguaje no verbal, en el 2018, Carlos Hualpavacas ocasionó graves heridas Quemaduras al rociar gasolina sí. en un bus a Avi Agred, una joven de 22 años. Ese mismo año sí. falleció producto del ataque y sí, Carlos sí, Huelpa sí. fue sentenciado a 35 años de prisión. Sí. En el momento de su detención mostró cinismo e incluso se orinó en los no, pantalones. ¿Cuál no, es la importancia no, no. del lenguaje no verbal? ¿Cómo identificar a una persona que tiene una conducta obsesiva?
1: Well, pero, eh, Carlos Huelpa justamente una, una persona obsesiva compulsiva. Ese es su rasgo personal. Todos lo no hemos visto a él. Es, tiene una personalidad obsesiva compulsiva ¿no? y mayormente no una persona, no de, eh, es un psicópata que simula mucho, muy bien, muchas características, pero muchas veces la, la simulación cae, no porque su lenguaje verbal con lo que dice y con lo que pese su rostro no conjuga, no conjuga. Él le puede decir estoy, estoy muy bien, pero su lenguaje verbal de no verbal de, de su rostro dice que está angustiado. Entonces nosotros valoramos mucho ¿no? el lenguaje no verbal en, en este tipo de personas, porque toda persona ¿no? que comete un asesinato un delito, viene a simular, esa es la primera regla que tenemos nosotros que luchar contra ellos, ¿no? que viene a simular, entonces tenemos que observar muy bien el lenguaje no verbal del rostro, de las manos, ¿no? de la, de, del, del ojo, ¿no? del pie. Muchas veces un simple parpadeo, los ojos, ¿no? Te está diciendo que estás simulando, estás nervioso. Entonces, la forma como mira, la forma como baja la mirada, ¿no? La forma como se mueve sus dedos, la forma como expresa, ¿no? A través de los gestos, muchas palabras, ¿no? Y termina de acostarse. Todo eso te está diciendo, ¿no? Que te, estás, que te está mintiendo. Entonces, ¿qué haces ante eso? Sigues trabajando con él, ¿no? Sigues preguntando, ¿no? Hasta que solito, ¿no? Va a comenzar ¿no? a decirte las cosas tal como sucedió. Para eso justamente son la, la entrevista, la observación, ¿no? Eh, que demora más o menos ¿no? una hora, dos horas, y ahí siempre aplicas las pruebas psicológicas ¿no? para determinar su rasgo de personalidad, y su peligrosidad principalmente, ¿no? y si tiene algún trastorno. Este Carlos cuando no tiene ni un trastorno, es un psicópata ¿no? ¿No? que se da cuenta de la realidad, se da cuenta de lo que ha he hecho, entonces no es una persona que tiene un trastorno mental, si tuviera trastorno mental, saldría imputable, saldría libre. Pero como, como si se da cuenta, si sí es imputable, sí, sí es
0: responsable de sus actos. Justo hablando de este término, doctor Woman, inimputable, eh, déjame aclarar al público una información que tengo. Dentro del derecho penal existen dos términos para declarar a una persona culpable. La imputabilidad y la inimputabilidad. El primero se refiere a la capacidad del ser humano para entender su conducta y sus actos cometidos. Y la inimputabilidad es cuando el sujeto no entiende el delito que ha cometido, este, tal vez porque posee algún trastorno. En este caso, ¿qué procedimientos se realiza en el caso de hallar a una persona inimputable?
1: Cuando una persona es inimputable, el procedimiento en la evaluación psicológica es una evaluación normal. ¿no? Una evaluación normal el procedimiento ya cuando el cuando llega ya se hace el peritaje, cuando dice una persona ya inimputable, dice, "No, tiene trastorno, cometió la asesinato no, por bueno, no, porque tiene trastorno ¿no? eh, de esquizofrenia paranoide." Entonces, ese informe psicológico forense, ¿no? Ya lo tiene ya el fiscal, ¿no? Y el juez que va a determinar justamente, ¿no? que esa persona no es responsable de ese acto porque ha sido evaluado psicológicamente, mentalmente entonces, esta persona ¿no? ya no va a la cárcel, ¿no? que va a un centro de, de rehabilitación netamente para enfermos mentales. ¿no? En, en, en el Hospital de la Corea hay una, un, un pabellón exclusivo para este tipo de personas que cometen delito producto de ¿no? esa es alteración mental, producto de esa enfermedad mental. Entonces, ellos están eh, ¿no? aislados en un, un pabellón diferente porque han sido evaluados. Ellos no se, han, no se han dado cuenta de, de lo que han realizado, ¿no? no están en contacto con la realidad, por lo tanto, no son responsables, no, no son ¿no? imputables, ¿no? Son inimputables, ¿no? Como lo determina justamente la ley y el mismo juez, el fiscal, ¿no? Determina que esa persona debe recibir reclusión, ¿no? En una realización sanatoria en un hospital, inmediatamente
0: en el Arco Herrera. Vamos a pasar a un tema que, que preocupa porque se vive en el entorno familiar. Los parricidios. ¿Por qué los hijos pueden llegar a sentir tanto desprecio por sus padres y llegar al punto de atentar contra la vida de sus progenitores?
1: Hablando de parricidio, en el Perú tenemos... Buena cantidad, pero yo, yo he evaluado a muchos parricidios ¿no? en la experiencia que tenía en criminalística he evaluado justamente a, a, a Juliana Yamoja en 2005 y 2010 también en la Molina, también a, una persona que asesinó a su mamá en 2010 también en la, el en la asesinato de Elita Espina, ¿no? Lo que ¿no? mató también, ¿no? Por la herencia de su mamá, ¿no? Mató quería la herencia. En el 2013 también tenemos, ¿no?, que una, mataron a una empresaria, ¿no?, también porque la, mató a su madre adoptiva, principalmente. Entonces, hay bastante casos de parecidos acá en el Perú y en Lima, principalmente, donde se ha generado este tipo de... ¿Cuál es el, cuál es el, 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 el centro de todo eso, ¿no?, cuando nosotros evaluamos a los parecidos, Ese odio, ¿no?, ese rencor, ¿no?, principalmente las madres, ¿no? Mayormente las víctimas han sido las madres. ¿no? Los padres son raros, ¿no? Pero mayormente, ¿no? Eh, 100%, ¿no? 90% son las madres asesinan ¿no? los padres, son de un 10, 1% ¿no? 10%. Mayormente, el, el, el esto es resentimiento, odio sobre los, los padres. ¿Por qué? Producto justamente de la familia, del hogar donde han provenido, ¿no? De pequeño han visto violencia, han visto ¿no? agresión dentro de su hogar han visto no que han sido agredidos violentadas no por sus familiares no o, o por sus madres estos estos jovencitos no estos adolescentes o estos jóvenes no que asesinaron a sus madres viven resentidos o han sido muchas veces no eh, muchas personas que han tenido todo han tenido todo económicamente pero le faltó el cariño no de, de la madre entonces han, han vivido en un estado de, de frialdad emocional no hay en ese, en esa empatía, no ese sentimiento hacia otra persona, ¿no? Lo toma como un objeto, ¿no? Que le debe dar tal cosa. Si no le da, le exige, ¿no? O lo asesina, ¿no? Tal como pasó justamente, ¿no? Con esa persona de, del caso de Elita del ¿no? 2010, ¿no? Que mató a su mamá, justamente, ¿para qué? Para, ¿no? Para tener, ¿no? La herencia millonaria. Entonces, igual pasó, ¿no? Con ¿no? los casos que se presentaron después en el 2012, 14, donde matan justamente a su madre, justamente, ¿no? por el problema netamente, ¿no?, de, 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 de revancha, de, de egoísmo, de rencor hacia la madre. Entonces el niño vive desde pequeño y él vive ya con esa actitud de, 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 de odio a la mamá, ¿no?, de, de odio al papá, ¿no?, de revancha, por la violencia que se ha ejercido en ellos también muchas veces. Y esto tiene bastante explicación, porque producto de una familia violenta no genera hijo violento. Si usted se da cuenta, si comparamos esto, lo que está pasando bastante acá en el Perú, en el Imero, el ¿no?, de asesinar a, a sus padres... ¿No? ¿Y por qué los jóvenes? ¿no? ¿Por qué mayormente son jóvenes? mayormente son 18 años, 20? ¿no? Porque viven justamente resentido ¿no? de, 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 la, de su familia, porque no reciben ese cariño, ese amor. ¿no?
0: Eh, en nuestro podcast hemos dado a conocer el caso de Vilma Niño de Guzmán, una mujer de 63 años que fue cruelmente asesinada en el 2014 por su menor hija, Stephanie Tejada, de 14, en complicidad con su enamorado, Fernando Lozano, de 16 ella llegó a convivir con el cuerpo de su madre durante dos meses. Este, ¿Cuál es su opinión profesional con respecto a este caso? Eh, justamente el niño de Vilma Niño de Guzmán.
1: Entonces eh, qué había pasado con ella? ¿no? Entonces ella también tenía un gran resentimiento hacia la madre, un odio a la madre, ¿no? Y también, ¿no? Eh, Y eso acumuló, ¿no? Con el enamorado que tenía, ¿no? Que no lo dejaba ver, no lo dejaba, ¿no? Entonces, todo ese odio se iba acumulando, ¿no? ¿no? había buena comunicación con la mamá, entonces todo eso se iba acumulando hasta que momento, ¿no? Explotó todo eso. Explotó eso, ¿no? Y ellos, misma mismas, ¿no? cuenta que tratando de, ¿no? Con su nuevo, tratando de eliminar a la mamá en vista que, ¿no? Se oponía a sus relaciones. Entonces, ahí ha habido justamente planificación. ¿No? Ha habido ya, ¿no? Una planificación anterior a, a fin de, ¿no? de asesinar a, a, a la señora. Por eso que asesinan y tratan de cubrir la escena del crimen. ¿Cómo ocurre en la escena? No? Justamente durante dos meses conviven con ellos. Ellos, no, ellos su, viven su vida normal. ¿no? Como si no hubiese pasado nada. Pintan justamente la pared negra donde había la mancha. Porque había mancha de sangre. Bueno, entonces, ¿no? Cuando ya vimos la, la, la pintura negra en la pared, comenzaron a, a, sac, a bajar la pintura, a sacar la pintura. Había mancha de, ¿no? de sangre. Entonces, ¿qué? ¿Qué ha pasado con esta adolescente de 16 años? No, es el odio, pues, ese rencor a la madre, ¿no? la falta de, de amor a la mamá, la falta de comunicación. Eso se genera ¿no? desde pequeño. Muchas veces la mamá eh, genera el odio también ¿no? en los hijos, en la familia, la discriminación. Entonces, ese niño ¿no? vive ¿no? Eh, angustiado, vive con odio a la persona que está a su lado. O sea, que su mamá vive con odio, con rencor. No hay comunicación con ellos, ¿no? Piensa que todo es material. Entonces, no es una persona, no es, no es un objeto, es una persona también, ¿no? Que está en evolución, que es un, un niño, un adolescente. Entonces, todo eso lo descarga, ¿no? Lo descarga. Por eso que ¿no? asesina a su madre, ¿no? lo esconde durante dos meses para que nadie sepa, ¿no? Pinta la pared que estaba manchada de, de sangre y de color negro, ¿no? A fin de que nadie se dé cuenta. Entonces, ¿Qué estaba pasando en esa cabecita de esa adolescente, no? Es el odio, pero ¿no? en eso es lo que genera muchas veces, que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Cómo estamos actuando con nuestra familia, con nuestros hijos, ¿no? No, ¿no? no observamos, ¿no? Pensamos que todo es dinero.
0: Justo, sí. En una declaración, ella dijo, mencionó que... Dijo que estaba arrepentida, pero dijo, yo no tuve toda la culpa. ¿Esta claro. declaración es característica de una persona con trastorno psicopático? Claro, el
1: psicópata... el psicópata miente. El psicópata siempre hay de echarle otra culpa. Porque psicópata es una persona normal, ¿eh? una cosa es, ¿no? Una persona que tiene trastornos psicopáticos es una persona normal, porque la persona psicopática el derechos, normas, leyes y echa la culpa a cualquier persona. Siempre es característica de ser mentiroso, ¿no? De culpar a otra persona. Es normal y es cínico, cínico en sus alienes. Te miras, ¿no? Te dicen no,
0: cínicamente, ¿no? Verbalmente dicen no, pero su gesto no verbal te está diciendo que sí. Hay un término que, que nos sorprende dentro del campo forense. Es la llamada autopsia psicológica. ¿Nos podría explicar de qué se trata? Cuando llega, cuando llega a la dirección de criminalística, una duda,
1: ¿no? dice, por ejemplo, ¿no? Juan se suicidó, pero no estamos bien convenc convencido, posiblemente no, fue asesinado. Sí, la duda se crea, se crea. Pero ya una vez que se determina que esta persona ¿no? eh, se suicidó, Muchas personas se han suicidado acá en criminalística en, en y nos llaman a nosotros para hacer la autopsia psicológica. ¿Y qué es la autopsia psicológica? Es saber por qué motivo se quitó la vida, cuáles son los factores, ¿no? quién no ¿Qué motivó que esta persona no se colgara, no tomara no pastillas? ¿Qué, qué hacemos nosotros como psicólogos forenses? Ya, ya, ya está el cadáver ahí, nosotros vamos a indagar, ¿no? Para hacer la autopsia psicológica. ¿Qué hacemos? Vamos a su Face, a su Twitter, a todas sus páginas sociales de esa persona. Se rompe la clave, ingreso a todas sus páginas sociales. Como todo el mundo, ¿no? Entra a sus páginas sociales, ahí, pues lo dice: No, María, estoy mal, estoy triste porque Juan me dejó. Estoy mal porque Juan no me sacó la vuelta. No, quiero, no, mañana irme a otro sitio. Quiero desaparecer, quiero quitarme. Entonces, todo está escrito en las páginas sociales de esa persona dice que, que se quitó la vida, ¿no? Que se ha suicidado. Esa información es valiosísima para nosotros, para hacer la autopsia. ¿A quién más recurrimos? Acurrimos a los familiares más cercanos, que nos digan más o menos por qué motivo se ha quitado la vida, ¿no? Para justamente, ¿no? Y, y, y a los amigos, ¿no? Más cercanos. Entonces, con toda esa información, hacemos una, una autopsia psicológica. ¿Para qué? Para que la persona, ¿no? Para que los familiares, ¿no? No duden de esa persona, porque muchas familias, cuando ¿no? una persona se suicida, la familia queda en duda. Lo han, lo han asesinado, lo han, lo han envenenado, lo han colgado. Entonces, para no quede duda, nosotros hacemos justamente una autopsia psicológica en lo determinado, ¿no? Las causas, los motivos, ¿no? Por fecha, así, con toda la información obtenida, ¿no? De, la, de las redes sociales y de las personas y de los amigos. Hacemos un informe, ¿no? La forma detallada, ¿no? ¿Por qué motivos esa persona se quitó la vida? ¿Y por quién se quitó? y de... ¿Quién estigó para que se quite la vida? Entonces, llega la conclusión, ¿no? Esa persona se dio por tal motivo, Entonces, la... ese informe, ¿no? Ese informe, ¿no? Lo que se llama la autopsia psicológica, le va a servir también a la, a la policía, ¿para qué? ¿Verdad? ¿Para... para seguir su proceso, ¿no? De suicidio. Entonces, también dar, ¿qué cosa? La tranquilidad a la familia. Porque la familia siempre queda, un... eh, nos quedamos en duda cuando alguien no se, se quite la vida. ¿Por qué? Tenemos que ¿no? responder a esa familia que está angustiada en ese momento, ¿no? ¿Por qué mi hija se quitó la vida? ¿Por qué motivo? Si usted ya le da esa, esa autopsia psicológica, entonces con eso le va a decir a la familia, mire, este, por este motivo, por esta cosa, o por él, se quitó la vida porque ha habido este problema. Entonces, la familia también ya se va un poco más tranquila. Para eso nos sirve la autopsia psicológica, ¿no? En la hacemos, en la ninque, en criminalística, hacemos bastante
0: locas, autopsia psicológica, cuando hay suicidio. Doctor Huaman. Sabemos que la Policía Nacional trabaja de la mano de diversos especialistas. Entre ellos, recibe el gran aporte de la psicología forense. ¿Se necesita en el Perú más peritos psicológicos que tengan más estudios? ¿Y cuál es nuestra situación comparada con Latinoamérica? Eh,
1: en el Perú necesitamos eh, bastante eh, más ahorita con el nuevo código procesal penal donde... Todas las pruebas necesitan que haya peritaje, necesitamos más psicólogos forenses. Pero psicólogos forenses verdaderos, no es un psicólogo sin una especialidad, se, muchas veces se tila de psicólogo forense, por eso que todo su peritaje cae. Necesitamos gente con experiencia en el área de psicología forense, gente ¿no? que tenga la, el, el título de psicólogo forense, necesitamos. Como le digo acá, todos somos seis, siete nomás que tenemos el título de psicólogo forense, necesitamos más gente que tenga el título, aparte del título de psicólogo, también el título de psicólogo forense registrado en la CENEDO registrado en el Colegio de Psicólogos con, con su número de especialistas. Así como el médico tiene el médico heredado el medio de el psicólogo forense también tiene un código ¿no? adicional. Eso necesitamos en el, acá en el Perú. Necesitamos más gente especializada, ¿no? gente ¿no? Eh, con más experiencia, y también ¿no? que tengan el título de psicólogo forense. ¿Para qué? Para que eso sea también un respaldo cuando él elabore su informe de su psicológico sea respaldado en la Fiscalía. Si no, todos esos informes ¿no? caen ¿no? Y la guagua tranquila de tumba esa pericia porque dice... No, ese psicólogo no es por eso. Entonces, ¿por qué hacen paritax? Caen todas las pericias están cayendo actualmente en el Perú. Entonces, necesitamos más personal ¿no? en esa área. Pero especializado. Con especialidad. ¿Para qué? Para que ¿no? eh, ahora con el nuevo proceso penal... ¿no? Sea también una carga ¿no? positiva. Que sea valorada por los fiscales y jueces. Actualmente ¿no? en el Perú ¿no? Tenemos, eh, nos, nos hemos quedado en el tiempo. ¿no? Nosotros comenzamos el 87... ¿no? 88, 90, no, hasta el 2014, 4 5 estuvimos muy bien, ¿no? De ahí comenzamos a, a decaer porque no había gente que se dedicaba, ¿no? A especializarse en esta área, ¿no? Especializarse en cursos, ¿no? En, en, en especialidades, en esa área netamente. Dedicarse exclusivamente al área de psicología forense. Muchos psicólogos se dedican, ¿no? Es psicólogo forense, mañana es clínico, pasa mañana es educativo, pasa mañana es educacional, No, así no es. Uno tiene que dedicarse 100%, como dice, vida y alma, a la especialidad. Buscar información, viajar a otros países, ¿no? A fin de. Yo viajaba a varios países, ya el año pasado también estuve por, ¿no? por España, por Francia, ¿no? Especializando, ¿no? Buscando información para mejorar justamente nuestra, nuestra calidad en, la, en el área de psicología forense. Entonces necesitamos más, pers más personas, se necesita acá en el Perú, ¿no? En esa área de especialidad. En, en América, estamos estado más o menos, ¿no? Así comparado ¿no? con, con Ecuador, con Colombia, con pues Brasil nos lleva de encuentro, eh, Chile también. Eh, y lo más eh, irónico, no, yo le digo irónico, el año pasado estuve en España. España escribe bastante libro de psicología forense. Y cuando fui a dictar una conferencia, estuve un mes allá en España, les, les mostré todos los casos que había acá en el Perú. Ellos no tienen los casos, ellos producen bibliografías teóricas sobre psicología forense. Y nosotros tenemos acá los casos más fuertes acá en el Perú, como para no manejar, hacer libros, no, vivenciales, casos reales. Y España solamente crea, ¿no?, teorías. Y cuando le todo ese material, yo se quedaba sorprendido. Y ella me dice, no, este es un laboratorio humano que tenemos acá. Entonces, hemos, ¿no?, una conversación para, ¿no?, para tratar de manejar esto, ¿no?, de unir, ¿no? La, la teoría que ellos tienen con la experiencia
0: que hay acá en el Perú. Bueno, en nuestro país... Está cargado de violencia día a día. Las noticias muestran asesinatos, abusos familiares y asaltos. ¿Cree usted, y según su amplia experiencia como psicólogo forense, es importante que el Estado promueva la salud mental a través de campañas con el fin de evitar más daño en nuestro país? Eso, justamente la nueva, de, la nueva
1: de, la ley de salud mental debe estar dirigido principalmente ¿no? a frenar, a prevenir la violencia en todas sus modalidades, ¿no? Violencia económica, ¿no? psicológica, sexual, física. Ese debe ser el primer objetivo del gobierno, ¿no? Tratar de, de prevenir. Y se previene ¿no? desde las escuelas principalmente, ¿no? desde, la, desde, el, ¿no? desde el niño que está en, ¿no? en, en jardín, en primaria, en secundaria. Esa prevención debe ser constante, prevenir ¿no? a ese, en esa etapa principalmente a la familia. Entonces, es el momento que el gobierno, ¿no? a través de la, ¿no? del, de, del Ministerio de Salud, a través de otras acciones también que tengan relación, ¿no? traten de, de, de prevenir la salud mental de nuestro país, porque se está generando mucha violencia. En todo sitio estamos, todos los días tenemos violencia, asesinato, sicariato, ¿no? feminicidio, Entonces Y muchas veces nosotros ya ¿no? somos insensibles. Al ver tantos problemas, ¿no? A través de los médicos, nos volvemos insensibles a uno mismo. Nosotros ya no, 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 no genera muchas sensibilidad. Entonces, es ese momento, ¿no? Y que el gobierno también toma de la mano, ¿no? Y esa ley de salud mental lo aplique a, a fin de realizar, ¿no? Prevención de salud mental, donde participen los médicos, los psicólogos, todas las personas que tengan relación con las personas, médicos, psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, enfermeras. Todos tenemos que estar incluidos ¿no? en esa área ¿no? de prevención de la salud mental.
0: Muchas gracias por su tiempo y su valiosa aportación en ADN Criminal Perú, señor Lino Guamán. Antes de despedirnos, nos preguntamos si existe un correo o una página donde puedan comunicarse con usted.
1: Uh, tenemos, yo tengo un correo: es linopraxi24 gmail.com y también en el Face, como le digo, el Face es. Instituto de Psicopatología Forense Criminal del Perú, porque el conocimiento es para compartir con todos, ¿no? y por eso que colgo muchos libros en, en el país también, y cualquier orientación, consejería, me pueden llamar directamente si deseo, escribir a mi correo, ¿no? sí. yo justamente no le voy a responder, porque justamente toda persona que ya adquirió mucha experiencia en esa área, ¿no? que tienen ¿no? bastante conocimiento, ¿no? lo, lo mejor es compartir nuestro conocimiento para las nuevas generaciones que vienen, a fin de que ellos también se, se ilustren, ¿no? se imbuyan de mucha información de esta
0: área, ¿no? que es el área de psicología forense. Bueno, muchas gracias por su tiempo y su aporte, y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, buenas tardes con todos. Muchas gracias por escucharnos hemos estado conversando con el Magíster en Psicología Forense, Lino Guamán, quien trabajó en este campo por 35 años en la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional. Rescatamos en esta conclusión lo que nos mencionó acerca de reforzar la salud mental en nuestro país, con el fin de evitar más crímenes que sigan dañando a las familias y conmocionando a la sociedad. Soy Steven Valverde Aguirre y gracias por escuchar ADN Criminal Perú. Hasta un próximo capítulo. En el mundo de la criminalística, existen diversos términos que se utilizan para ayudar a esclarecer los crímenes. En nuestro segmento Enciclopedia Criminal conoceremos el término Hematología Forense. Esta es una rama de la medicina aplicada a la criminalística, que tiene como objetivo el análisis, estudio y tipificación de las muestras de sangre encontradas en el lugar del delito. Mediante la identificación de sus características biológicas y morfológicas se produce la reconstrucción de los hechos y a la identificación de los implicados en la escena del crimen. Gracias a la hematología forense y a los avances del estudio del ADN se logró capturar a un asesino prófugo de la justicia por 25 años. Hablamos de Stephen Downs, de 44 años, quien violó y mató a una joven de 20 años en 1993 en el estado de Alaska, en Estados Unidos. Este segmento es una producción original para ADN Criminal Perú. Acá termina ADN Criminal Perú. Acompáñenos en un próximo capítulo, donde seguiremos descubriendo qué hay detrás de la mente perversa de un asesino. Soy Estilla en Valverde y recuerda que la realidad supera la ficción.